0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Endstand Talk e hoje como nosso convidado temos um atleta de CrossFit, coach de CrossFit, Head Coach da 16.9, coach na equipa da RC Training, coach de Weightlifting da MS Strength, licenciado em Desporto, Mestre de Atividade Física e Saúde, o grande João Duarte. Tudo bem, Duarte? Uh, tudo bem,
1: olá, <risos> olá, Ricardo. Estamos muito mais. Antes mais agradecer-te o convite uh, por estar aqui presente no teu, no teu podcast e, e agradecer a malta toda que está aí desse lado ouvir
0: Obrigado, obrigado eu por, por teres aceito o desafio de participar aqui no, no, no podcast. Como já, já falamos em off, o teu nome já, já me tinha sido sugerido por mais do que uma pessoa e, e eu achei que tenho que falar com o João Duarte, tem que ser ainda nesta, ainda nesta temporada.
1: Obrigado.
0: Duarte para quem e e, e e vamos e vamos vamos então para quem não te conhece ficar a conhecer e, e para quem te conhece ficar a conhecer um bocadinho melhor uh, uhum. conta-nos lá o teu percurso como é que tu começaste até, até chegar aos dias de hoje
1: olha hum, eu acho que desde que, que me lembro desde que me conheço uh, tenho possível ligado de uma certa forma ao desporto uh, Pá, desde criança, desde muito criança, que sou um, um, muito ativo, uh, bastante ativo até. <risos> e, um, então pratiquei imensos esportes. Eu lembro-me de ser pequeno e praticar pá, dois ou três esportes ao mesmo tempo: uh, futebol, basquete, natação, uh, tudo um pouco eu, eu jogava.
0: Ficar parada um, que não era uma opção. <risos>
1: Yeah, yeah. Ficar parado na revolução Não sei se era bem uma estratégia dos meus pais não meterem em casa para não maturar, <risos> uh, mas, mas se, se, se era isso, olha, resultou, resultou bem. Uh, durante, opa, durante muito tempo, de, muita fase da minha vida, de, mais de criança, foi basicamente a rolar te o esforço todo. Uh, fazia. Fazia, como eu estava a fazer dois a três esportes ao mesmo tempo, mas depois alguns começaram-se a destacar. Fiz, fiz natação durante alguns anos, há uns valentes anos, mas nada de, de sério, apenas aulas, de, de comecei com aulas de iniciação, para aulas mais avançadas, uh, mas fiquei por aí. Uh, ao mesmo tempo jogava basca, uh, joguei basca durante muitos tempos que os meus amigos jogavam, o que é estranho, tenho um que tem 170 metro e setenta. <risos> É um estado estranho. Uh, mas lá fui jogado um, Mas depois uh, Associado a estes esportes Havia ali o, o futebol Que depois começou a ganhar força Na minha vida E foi basicamente aquilo que eu me dediquei uh, ma, De uma forma mais séria E que se prolongou até eu chegar Ao escalão de cena uhum. uh, Foi aí que comecei também a, a ver o desporto De uma forma mais séria uhum. uh, Foi na, na, na altura em que eu um, eu comecei a olhar para outro desporto como uma coisa uma carreira mais, não, não vou dizer como um culto mas, vou de, mas como algo mais do que apenas uh,
0: uh, um passatempo
1: apenas um hobby, um o um passatempo <risos> yeah, exatamente no uh. uh, futebol uh, num, nunca foi uma, uma cena caricata que eu nunca fui nada de, de, de especial em todos os esportes que pratiquei apesar de ter sido Muitos. Uh, no entanto, era sempre um, um gajo que, que safava pela, pela vontade, se calhar, e pela entrega que tinha. E uh, o que foi-me safar no futebol, um bocadinho, foi isso. Uh, cheguei, cheguei, a, cheguei a jogar no, no, no Paredes, nos no, no júniores uh, tive, tive nos Séniors, mas depois saí fui jogar para o Parada, e ainda uh, e tive lá algum tempo, uh, duas épocas, não me engano. Muito bom. Prontos, e foi nas, e foi nessa mudança uh, no final de, uh, de, do futebol que começa a aparecer esta vida mais recente de ginásio uh, que, que vivo agora
0: <risos> Como é, Quando é que quando, ti, quando terminaste o secundário a escolha do desporto foi quase uma escolha óbvia para ti não é?
1: Foi, foi eu, eu, já, eu já dizia isso antes de entrar no secundário que eu ia para o desporto me via noutra minha mãe sempre me chateou com, com engenharias informáticas, Exato. porque eu também tinha a parte, como nós todos temos quando somos mais novos, a parte dos computadores, mas, pá, mas o que eu adorava mesmo era a arte, Opa, eu gostava mesmo do desporto, gostava Exato. mesmo desta arte. E, então não, não, via, não via outra opção, senão não desporto. Depois. E quando, senão, quando, não outra
0: quando entraste, entraste, já tinhas um, um objetivo uh, traçado, tipo, quero licenciar menos desporto para seguir X caminho, ou... ou sim,
1: uh... sim. <risos> sim, já tinha uma cena feita na cabeça. Como eu estava ligado, como eu te disse, na, na altura quando o Jornal foi e não jogava futebol... Uhum. Uh, então já tinha, já tinha traçado na minha cabeça que eu ia para a faculdade, ia-me licenciar, ia-me especializar e, eu, e o que eu ia fazer era trabalhar na parte da preparação física ou reabilitação uh, ligado a um clube de futebol. Boa. Era o que eu queria. O que eu queria era trabalhar com atletas de forma mais uh, próxima, não trabalhar no campo como treinador, certo. estar mais uh, pela, pelas cortinas como preparador físico. Uh, foi o, com o intuito que eu entrei na, na, na faculdade Era o que eu queria uh, Muita gente me pergunta que se, eu, se eu entrei com vontade de dar aulas Eu nunca tive, vontade de, aulas, uh, nunca tive a, vontade de dar aulas Na escola Nunca uh, tive vontade de dar aulas na escola Foi sempre com, esta, com, esta, com o intuito do treino de, de, Da parte da preparação de atletas Preparação, reabilitação reabilitação bem mais tarde Mas foi, algo na, foi nesse espectro que eu estava uhum. à espera
0: depois, é, aliás, tu tens o mestrado precisamente nessa área já de atividade física e, e sou...
1: sim, a ideia era essa porque na altura quem estava à frente desse, desse mestrado uh, era o professor José Duarte e, o, e, e associado a ele estava o, o professor Eduardo que agora é preparador físico até do, do Futebol Clube do Porto e uhum. uh, eles eram fisiologistas do exercício pá, e eu sabia que eles eram muito bons então queria estar o mais perto deles possível Uh, pá, para conseguir uh, aprender o mais possível, infelizmente fiz uma escolha
0: sem. <risos> acho que sim, acho que sim. Não, é, até porque há, há, muito, há muito esse, esse estigma: não é? quem vai para o de desporto quer ser professor de educação física,
1: sim, nem, um bocadinho, nem sempre é o caso, é, sim, sim, e agora cada vez menos. Felizmente, sim, sim. felizmente <risos> o desporto já não é só educação física, já começa a ser muito mais do que isso. Infelizmente, as pessoas já começam a ver os profissionais de com outros olhos. Exatamente. Uh, e e isso, é, isso é bom para nós também.
0: Já não é aquela disciplina que. Até, isto, isto, em, em termos académicos, é que já não é aquela disciplina que nem conta para a nota. Uh, conta para a nota. É, é. <risos> Aliás, e lá as provas da frição e tudo, já, já é uma coisa bem feita. É verdade. Mas, que eu acho. É eu, sou completamente a favor disso. Depois, entretanto, licenciaste. E quais foram os teus primeiros passos a seguir?
1: Olha, licenciei-me, hum, depois comecei... Uh, ah, no, no final da licenciatura, uh, na, nós temos, no terceiro ano, na faculdade nós temos que escolher uma metodologia, uhum. uh, que é uma parte de especialização mais na, na parte específica do treino esportivo, e um, foi aí que eu escolhi futebol, uh, e comecei a estagiar... Uh, uh, no último ano, no terceiro ano exatamente comecei a estagiar no, uh, no Futebol Clube do Fiel como treinador ah, tá. Uh, tá comecei como treinador adjunto uh, dos sub-10 e sub-11 e, e ao mesmo tempo dava treino aos nós chamávamos os peninhas mas é que eles mais de iniciação eu estava com os mais novos de todos que era de 3 e 4 anos os uh, né? sim, 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 exatamente os escolinhos uh, ao mesmo tempo que que depois iniciei o, o, o mestrado que estava a conciliar com, o, com os treinos lá no Penafial porque me, me dava essa oportunidade. Bom.
0: Depois, entretanto, como é que em que, fase, em que fase é que tu percebeste? Ou em que fase é que tu conseguiste incluir a parte da preparação física na tua carreira profissional?
1: Olha, uh, comecei, comecei eu, eu estava a tirar o um mestrado e, e, na altura, eu estava uh, a treinar os miúdos. E quando eu comecei a introduzir a parte da preparação física como ambicionava, foi quando um, uh, um, treino, uh, um treinador, o treinador com que eu estava uh, a trabalhar no Benfica, que é o César, e havia outro treinador do escalão acima, que era o Nuno Vesta, uh, me deixaram uh, Pá, me davam um, dava um, um aval de confiança e, e depositar-me ali uma parte de confiança a trabalhar com os atletas de forma mais individual. Pá, fazer circuitos de, de técnica, de pensar num no trabalho, no trabalho mais específico para, para os atletas, quer seja em sprints, quer seja técnicas de corrida e assim. E eles depositaram um bocadinho de confiança em mim e foi aí que eu comecei a desenvolver os primeiros trabalhos assim, digamos, de, de, mais da parte do caráter de performance esportiva foi aí nesse mesmo, no, 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 no fiel e com, com esse treinador. Um, quando é que isto passou para o ginásio? Foi quando eu me lesionei, porque eu, ao mesmo tempo disto tudo jogava, e foi quando eu me lesionei e tive uma lesão uh, nos adutores, na zona, na zona do candão, e, e não hoje ao é o dia ao certo, que eu não sei o que é que foi, eu não sei se foi uma americortura, se foi a do, do candão dos adutores, não sei, não faço a mínima ideia, sei que tive oito meses que, que não joguei, não conseguia jogar uh, Tinha muita dor nas pernas na, na, Nos adutores Eu não conseguia subir umas escadas Descer em condições Muito menos correr e chutar uma volta uh, Então foi nesses oito meses Que eu, pá, eu nunca me vi parado E estar oito meses parado Para mim era impossível uh, E comecei a, a procurar soluções e, e a solução que eu tive na minha cabeça É o Vou-me sentar um bocado, vou estudar isto uh, e comecei a estudar partes de. de comecei a estudar estudos e, e falava sobre a recuperação de tendões uh, e assim, e vi que, que o trabalho do treinamento e isometrias, etc. era Tudo muito usado. Comecei a procurar muito sobre isso, uh, até que me decidi inscrever-me no ginásio. Eu vou me inscrever no ginásio e vou curar isto por mim. Foi o que eu Pronto, escrevi me num ginásio mesmo com esse intuito de opa, vou, vou, tentar, vou tentar arranjar a solução para
0: isso Recuperar. porque já
1: não aguento estar parado. Não aguento estar parado. Pronto, e foi aí que começou a minha jornada no, no ginásio aliado ao futebol. Depois, entretanto, por causa disso deixei de jogar. Parei a... Parei a, a, a como eu, jogador, deixei de jogar nesse, ao final de Desses oito meses, porque pá, já, não tinha, já não tinha muita hum, ambição e aquilo psicologicamente bateu-me um bocadinho uh, mais na fase do atleta, está está parado muito tempo voltar, não voltar e quando na altura em que eu quase eu recuperei já estávamos na reta final do campeonato uhum. uh, e no ano a seguir eu disse pá, vou, vou parar, no... <risos> não tinha não tinha Disponibilidade mental também claro, claro. Para, para, para continuar a fazer.
0: Perdeste, perdeste ali um bocado, se calhar, a motivação. Do... Sim, sim, um bocadinho.
1: Um bocadinho.
0: Acha, pois acredito também que tenhas começado a descobrir o, o teu outro lado uh, que, pronto, que estudaste para isso, não é? Uh, começaste, sim, sim. <risos> começaste a descobrir o teu lado mais profissional e, e outras paixões começam a surgir, não é?
1: Sim, foi, foi, foi exatamente isso, eu, eu passava imenso tempo no ginásio, depois aquilo desenvolveu um bocadinho para o, o gosto mesmo por, por aquilo, até que um dia foi o, o ginásio onde eu treinava e ia abrir uma nova, uma, umas novas instalações uhum. e andava à procura de pessoal e até que fui desafiado por um do, dos monitores da, lá desse ginásio, que é o Pedro Alex. Ele, ele desafiou-me e queria que. opa, eu disse: Olá, tens, tens, mesmo cara, tens mesmo cara para estar aqui, tu, tu percebes disto, já fazes os teus treinos, tens, tens, tens uma boa apresentação, falas bem. O que é que tu não mandas o teu currículo e, e vens para aqui? Eu opa, eu nunca pensei, vim para aqui, opa, eu, gosto estar, eu gosto de estar no campo com os jogadores, estava a estar na parte da prevação física. E ele disse, pá tu consegues conciliar as duas coisas, vais ver que aqui vais te aprender muito, vais, vais gostar. Até que eu, nesse mesmo dia, cheguei a casa e, ok, vou mandar o currículo e vamos ver. Pronto, e foi aí que eu entrei neste mundo do ginásio. E mal sabia eu que, que isto e a, minha volta, a minha vida, nesse espaço de meses, ia dar uma volta tremenda e que os meus objetivos e aquilo que eu tinha imaginado Uh, ia ser, não ia ser completamente ao lado porque, de uma certa forma, não estou a trabalhar no futebol, mas estou a trabalhar na parte da preparação física também. Exatamente. Uh, mas não ia ser nada daquilo que eu pensava quando entrei na faculdade.
0: <risos> é, é, é assim, tu, muitos atletas, e, 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 e cada vez mais isso tem acontecido, muitos atletas começam a procurar o crossfit como uma alternativa de preparação física. Até porque. porque aquilo a mistura da alta intensidade com, a, com, com baixa intensidade com, tu, tu melhor do que eu sabes isso uh, sim, sim. que ajuda, ajuda bastante no reforço muscular e na preparação dos atletas cada vez mais sim, se vê eu, eu, -se.
1: Eu, eu por acaso não inicio, sim, agora, agora vê se muito e por acaso nós na, na, na boxe temos uh, alguns atletas a procurar-nos principalmente na, na, na parte da pré época e nas paragens uh, para conseguirem manter um bocadinho de condição física hum. e, uh, e, e prepararem o, o regresso à modalidade ou, ou, ou simplesmente não pararem de fazer uh, algum trabalho
0: é bom, é bom. Tu, quando, quando, eu, quando é que descobriste depois de entrar no, no mundo dos ginásios né? quando é que tu descobriste o crossfit?
1: olha eu, aquilo <risos> eu, quando eu descobri o crossfit não foi, aquilo não foi amor à primeira vista uh, eu, eu, eu na, na altura havia as aulas nesses sinais E quem dava essas aulas era o Ricardo Vieira
0: Ah, sim Conheço
1: <risos> uh, e, e pronto, o Ricardo, o Ricardo Eu já conhecia o Ricardo há muitos anos Ele é amigo de um uh, já, já o conhecia há muitos anos Do basquete também jogava lá uh, e, uh, e, o, e o Ricardo Dava-me na cabeça para eu, para eu ir fazer aulas e assim E ainda fiz algumas aulas com ele Pá, Mas depois não era bem aquilo que eu queria Uh, opa, aquilo assustou-me assustou ao início Por ser muito técnico uh, Eu tinha algumas bases da, da, da faculdade Principalmente da ginástica Que foi o que eu mais adoro na, na visualidade uh, Tinha algumas bases uh, Mas a parte da barra assustava. Não era assustar-me Mas uh, chocou-me por ser muita pois. informação Ao mesmo tempo uh, e, não é, e depois eu achei que não era bem aquilo que eu queria Porque eu queria-me mais focar na era pá, na parte mais estética não tinha não tinha tanta tanta paciência para estar ali na na, na parte na parte mais do carro do tem digamos já estava um bocado cansado do futebol também e então ali a primeira a primeira impressão eu não não era aquilo que eu ia querer <risos> Opa, mas depois, à medida que o tempo foi passando, eu comecei então a trabalhar lá, a estagiar lá, e lá havia do para além do Ricardo, havia outras duas pessoas ligadas à modalidade, que era o Rui Soares, que é conhecido nas mundos das redes sociais como Soares Negra, <risos> que também, que também é, é, um, é um excelente atleta, diga-se de passagem, da modalidade, e o Henrique Rocha. Uh, Henrique Rocha foi uh, era, era, na altura era, era judge uh, era um judge bastante conhecido em Portugal uh, também era treinador dava aulas lá no ginásio inclusive ah, sim, já, uh,
0: já, foi, já, já ouvi falar acho que ainda não, ainda não falei com ele mas já, já ouvi falar
1: sim, sim. Exato. Uh, e foram eles os dois que que me puxaram e que me deram aquele empurrão que eu precisava para iniciar a modalidade. Uh, na altura o Henrique uh, treinava o Rui, uh, preparava o Rui para, para, já para competições, para provas, uh, e eu comecei a fazer os treinos com, com o Rui. O Rui começou-me a puxar para, para os treinos dele, eu comecei a fazer os treinos com ele. Pá, foram tempos muito duros, <risos> e já não foi, não foi fácil... Uh, mas, foi, mas foi aí que, que, que comecei em, Foi em 2017 que, que comecei a praticar uh, Lembro-me que a primeira semana de treinos que fiz Foi na altura dos regionais Foi em maio de 2017 Foi quando comecei Quando o Henrique estava nos uh, foi nas regionais Em Madrid E foi quando eu comecei a treinar com o Rui uh, uh, Mais a sério E a partir daí nunca mais deixei mal,
0: mal, mal entraste Entraste com aquele objetivo Vou para a competição
1: Uh, não. Pá, entrei para desfrutar da modalidade, uhum. primeiro. Para des desfrutar e aprender o máximo que eu consegui sobre aquilo. A, a, a competição surgiu quando comecei a acompanhar o Henrique nas provas. O Henrique começou-me a, uh, começou a puxar um bocadinho para a parte de ser juiz e ainda fui juiz em algumas provas. Uhum. E quando eu estava... Uh, quando eu estava lá na arena, aquela parte da competição, eu não estava a competir, só estava a juizar, e aquele ambiente, e o estar num ambiente competitivo, fez-me sentir um bocado em casa, fez-me fez, cobrir ali um vazio que existia do futebol, do pai, <risos> que o bichinho fica sempre, não há hipótese, claro. E veio-me... A primeira prova que eu juizei foi em Coimbra em, no, o, Battle, o Battle of Coimbra certo. E, e eu lembro-me de, de, de estar lá e ter aquela sensação força eu Eu via-me ali Eu via-me tipo ali a competir assim, Não boa meu tá, Isto é um ambiente incrível Eu via-me ali na arena com ele uh, Sem problema nenhum pá, E depois isso ficou-me na cabeça Quando voltei isso ficou-me na cabeça uh, Até que falei com o Henrique E... e Perguntei ao Henrique se, se fazia sentido ou se achava que eu devia, devia, devia investir nisso O, o Henrique achou, sempre achou que eu, tive, que eu tinha algum potencial como atleta Então disse, só depende de ti, não depende mais de ninguém E pronto, a partir daí foi trabalhar para a frente E eu começaram me a ter visto algumas competições para iniciar E pronto, a partir daí nunca mais larguei <risos>
0: quando, quando, é que, quando é que começaste a trabalhar na 16.9?
1: Olha, a 16.9 surge um bocadinho mais tarde no, no, no percurso. Uhum. Eu comecei a, a trabalhar na 16.9 em 2000 e creio que 2018, 2019, uhum. por aí. Eu comecei no final de 2018 e depois em finais de 2018 iniciei lá e depois passei para lá. Estava a conciliar o ginásio com a 16.9. Uhum. Tanto é que chegou uma altura que, não, eu quero me dedicar um bocadinho mais ao ambiente da boxe, aí como me sinto bem, e, e acabei por, por me dedicar às 16.9, quase
0: a full time, praticamente. Até, até, porque, até porque vocês, vocês têm, têm uh, uh, como coach, não é? tem há aqueles horários mais mortos que vocês acabam por conseguir incluir o, o personal training na... na no, no, no vosso dia-a-dia, -dia, não é que, que é um bocado mais o, o género ginásio mas com, se calhar, outro tipos de, outros tipos de metodologia do é? de, de, de treino sim, sim,
1: sim. Opa, temos sim, temos, essa, temos essa valência também, não, opa, não estamos só para dar aulas, temos ali alguns é. horários mortos e depois conseguimos preencher com outros com, com outro tipos de trabalho, ou, quer seja programações quer uhum. seja treino personalizado ou ou simplesmente estar noutro sítio uh,
0: a trabalhar, que é, é realidade muito. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E não há mal, não há mal nenhum nisso, não é? <risos> é, é tudo Sim, é, é, tudo é priorizagem.
1: Tudo é, é, é fazer pela vida.
0: <risos> exatamente, exatamente. Se
1: bem que, pronto, depois subimos bem a coisa, não é realmente saudável Sim. Uh, para uma pessoa uh, continuar neste ritmo uh, diariamente, estar de um lado para o outro... Uh, ter uh, várias fontes, estar em várias frentes, uh, acaba por desgastar muito fisicamente e psicologicamente quem está quem tá a fazer esse trabalho.
0: Não é
1: fácil. Uh, e às vezes nós, nós estamos, temos que estar a lidar com, com clientes e estar a lidar com, com turmas e estamos ali de sorriso no, de orelha a orelha e passamos os gajos mais bem dispostos e mais correios do mundo. E quando perdendo só estamos a passar e chegar a casa e dormir amanhã <risos> temos que fazer mais quilómetros. Acordar às 5 da manhã. <risos> e yeah, isso é complicado. Às vezes é complicado de gerir.
0: Claro, claro. Tu eh, iniciaste como, como atleta e depois eh, em, em que altura ou passado quanto tempo de teres começado como atleta é que tu percebeste que, que, que é isto que tu queres fazer uh, ou queres dar o próximo, o próximo passo para, para o lado do coaching?
1: Olha, eu acho que, que a, parte, a parte de, de, de trabalhar como, como treinador depois surgiu um bocadinho... Opa, foi um processo natural, acho que não foi algo forçado por mim. Uh, foi um, acho que eu comecei, uh, os, os primeiros atletas com quem eu comecei a trabalhar assim mais individual, individualizadamente e personalizadamente foi, até foi com o Real. Uhum, o real que é um atleta da, da minha boxe foi com ele que nós foi basicamente com ele que eu comecei este trabalho mais personalizado que tenho hoje com com RC Training uh, por exemplo uh, uh, foi, foi com ele que eu comecei e pá, foi foi algo que foi crescendo em mim não é algo que eu tinha em mente uhum. uh, mas foi algo que foi crescendo em mim lentamente uh, e depois quando eu como atleta entrei na RC Training uh, Comecei a perceber este este lado que existia da parte da programação, do acompanhamento dos atletas, Pá, que é o que marcou muito uh, marcou muito a mim, uh, no meu desenvolvimento, Pá, e que eu achei, se eu tenho conhecimento e se eu trabalho na área, por que não fazer isto com outras pessoas? Uh, e foi aí que comecei a desenvolver, a fazer muito mais trabalho uh, com com, muitos, com alguns atletas e começaram a... Uh, Uh, começou a despertar este interesse em mim uh, uh, e até ao dia de hoje e cada vez mais tenho a certeza que é isto que eu, que eu quero, que eu quero me focar e basicamente tornar-me cada vez um melhor profissionalista.
0: Sim, sim, sim. E, e avançando se calhar um, um bocadinho na, no, no teu percurso, tu, além do Head Coach da 16.9, és também coach, um dos coaches da programação da RC Training. Como é que surgiu, como é que surgiu todo, todo esse processo?
1: Olha, surgiu o uh, convite do, do Renato. O Renato foi o que me convidou para, para entrar na equipa dele. Eu digo já que eu estava a zero à espera que isso fosse acontecer. <risos> um, mas foi um bocadinho daquilo que eu estava a dizer. Eu comecei com um atleta com ele, um, já, já já faço parte do, da, da equipa do RC Training desde 2018 creio
0: eu um pouco
1: depois das de, fitas um, e eu e foi quando iniciei com com o RC Training um, depois comecei a desenvolver este este interesse uh, na parte do coaching Conversava muito com o Renato sobre isto uh, até que o Renato fez um mentorship dele em que eu costuma fazer várias edições deles uhum. até uh, e eu pá, ele perguntou-me se eu tinha interesse em fazer e eu disse que sim, tinha todo interesse e até porque andava à procura de uma ferramenta que me pudesse ajudar nisto porque eu sentia que uh, eu tinha algumas valências, mas que ainda não sabia o suficiente pá, para me sentir confortável para ajudar alguém ou para seguir alguém de uma forma mais, mais digamos mais potente a ver? Uhum. Uh, achava que ainda me faltava alguma coisa Pá, e por que não aprender que, para mim, não querendo referir <risos> suscetibilidades, mas para mim um, um o melhor, um melhor treinador em Portugal, uh, porque não aprender com ele e um bocadinho do trabalho que ele faz? Uh, foi, fiz um internship com ele e passado alguns meses o Renato uh, fez-me esse convite de, de ingressar na, na, na é programação. Certo, e até o dia 2 faço parte desta, desta equipa fantástica. Sim. E, uh, pá, e não me arrependo, não me arrependo nada de nada de ter
0: aceito. E, e com grandes resultados. <risos> Diga-se, diga passagem. É verdade. <risos> Exatamente. Tu, tu também fazes, também tens a formação da. És coach level da CrossFit, mas também tens a programa a, a formação da, da OPEX.
1: Tem, tem a
0: CCP da OPEX, o certificado de CCP. Exatamente, mas os nomes, os nomes são, são, são diferentes. Como é, qual é, qual é o, o que é que distingue mais uh, um, uma, uma metodologia da outra? A metodologia da CrossFit para a OPEX? É assim,
1: hum, eu, eu, não, eu não chamaria uma diferença em, em metodologia. Uhum. Uh, e sim, CrossFit é, é, é de facto uma metodologia, uma parte mais virada para aulas, uh, tem a sua parte da modalidade, OPEX foge um bocado dessa linha, uh, por isso eu não, cham, não chamaria ao OPEX uma, uma, uma metodologia, uh, OPEX é, é uma marca, defende, uh, digamos, OPEX defende basicamente Uh, alguns pontos a, a verdade, digamos assim do treino uh, e defende e, e de basicamente uh, a parte mais individual uh, que existe no treino, a parte do treino individualizado e personalizado para a pessoa que temos à nossa frente uh, a parte, o crossfit não não tem essa valência fala mais em grupo em massas uh, e não na parte tão individualizada por isso uh, 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 uma, uma distingue-se da outra, maioritariamente por aí. É um, assim, a um, OPEX, OPEX, a CCP, eu tirei muito depois do CrossFit. Certo. Um, o, cross, o CrossFit talvez tenha sido das primeiras formações que eu fiz. O, OPEX, o CCP da OPEX é muito mais recente até do que, do uhum. que o CrossFit. Pá, um, eu sou um bocado... Uh, Núbio de dar a minha opinião, mas uh, o OPEX para mim uh, foi dos, da melhor, a melhor formação que eu fiz. Uh, pá, se tiver que, que recomendar essa formação a alguém, vou recomendar a toda a gente, e acho que toda a gente a devia fazer, porque nos traz, uh, tra, tra, traz -nos, uh, coisas que nós no dia-a-dia -dia desvalorizamos, coisas básicas e que nós... Uh, Devemos, como profissionais nesta área, estar atentos E que, na realidade, às vezes passamos um bocado despercebidos Porque estamos muito concentrados no treino, na performance, etc E não nos focamos na pessoa que temos à nossa frente Não nos, não nos focamos uhum. nos hábitos da, da, da vida dela eh, Coisas básicas, em que as pessoas podem perfeitamente mudar E fazer uma grande diferença na sua vida E não fazem porque não, ou não são informadas disso ou não têm simplesmente a noção de que, que lhes faz mal ou que podem fazer melhor. Exato. Certo? Um, e e, e, e bem que têm, tem, claro, outras ferramentas uh, associadas à, à marca que, que, dão, que dão aos treinadores que, que podem, quem souber aproveitar, uhum. tem, uma, tem uma grande capacidade de tirar lá algo muito bom. Quem,
0: quem é que pode tirar o, a formação da OPEX? É como na crossfit qualquer Sim. pessoa pode tirar ou, ou
1: Sim, qualquer pessoa pode tirar. Qualquer pessoa pode tirar o o o, OPEX da CC, de, o CCP do uh, Basicamente, eles antes de te inscreveres uh, tu tens que mandar tipo. Não é uma candidatura, basicamente é preencher um formulário e vais ter um contacto de, de alguém da, da OPEX. É, vai falar diretamente contigo, vai fazer uma chamada contigo. E vai perceber um bocadinho qual é o, o teu background, uh, o que é que tu conheces da modalidade, o que uhum. é que não é da modalidade. o que é que tu conheces da área, certo. qual é a tua experiência e assim. E a partir daí, ela, uh, certamente te dirá se vai ser vantajoso para ti a formação ou não, e só depois é que passas ah, bom. Uh, para, para a fase seguinte uh, uh, a parte da inscrição, só depois é que fazes a inscrição. Então, é que faz o, o é que inicia o, o o curso.
0: Ou seja, qualquer qualquer um pode se inscrever, mas nem todos conseguem depois seguir. A...
1: Sim. Depende Essa do estilo de vida. Automaticamente sabem é para eles perceberem uhum. se faz sentido para ti, se não faz sentido para ti uh, tirar aquela aquela formação ou não. Uh. Se bem que também não tem uma duração de um fim de semana, Exato. como a própria tem, é um bocadinho mais longa. Tens o prazo de um, de, creio que não posso estar a, a dizer mal, mas acho que tem um prazo de um ano para entregares um projeto final e, e depois tens ou de, 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 não, acho que são 13 chamadas presenciais de todas as semanas com o, o James, que é o. É o dono basicamente a cara da OPEC, o James Fitzgerald e o Carl Hardwick, que está a trabalhar com o
0: James muito na bom. parte do, do Muito bom, muito bom. Tu, uh, como, como atleta. Ah, uh, tens aqui outra, outra formação que, que eu tenho curiosidade em, em perceber: que é da MA Strength, uh, Chinese Weightlifting Level 3. Uhum. E... O que é o Chinese Weightlifting? Ou qual é a diferença deste para o normal? Não sei.
1: É assim. É, há, várias, há várias escolas de weightlifting. É, a escola americana, a escola russa, é, a e depois existe a, a chinesa, que é a mais recente de todas. É, a escola chinesa. É, essa formação, eu tirei, eu tirei aqui em Portugal, tirei, tirei em Aveiro, na, foi feita na Marbox, uhum. Uh, creio que pá, em 2017 ou 2018, já não sei, não sei precisar disso, uhum. uh, mas foi na, na mar uh, um, e basicamente é, 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 eles basicamente nos deram os três níveis, são três módulos diferentes lembro-me que o primeiro nível era sobre técnica, era o, como é que devemos de ensinar a técnica, como é que é a técnica chinesa, tanto snatch, clean, uh, clean and jerk, num jerk só falavam do squat jerk e do, do split jerk, um, e uh, basicamente ter-nos um bocado de técnica nos movimentos e como é que, o que é que eles defendiam, tínhamos parte teórica, parte prática, provámos uma coça do caralho, <risos> <risos> yeah. Passámos ali seis horinhas agarrados a uma barra <risos> Foi o mimo E, e depois do nível 2 e o nível 3 Estavam mais virados para a parte do treino Da parte dos treinadores uhum. Que era como é que eles programavam a força Como é que eles programavam os treinos de, de weightlifting Como é que eles basicamente se preocupavam com o treino técnico e Como é que faziam essa, essa abordagem Em termos de práticos de planeamento e programação Uh, foi uma, foi uma, uma formação bastante interessante, uh, muito interessante uh, de perceber e, e fez-me um bocadinho perceber também o porquê de nós vermos os chineses com aqueles números <risos> e vermos, uh, e, e vermos o por... basicamente aquilo foi a confirmação do porquê que eles é serem tão bons.
0: Não é? <risos> Ficasse com, uh, com uh, a chave de pandora, da caixa de Pandora.
1: <risos> uh, não fique, claro que não fique. Mas, uh, mas deu-me a ver a seriedade com que eles levam aquilo, porque eu, eu na altura até trouxe um manual comigo uh, que, eles estavam a, que eles estavam a vender, e é, é incrível a quantidade de estudos uh, que os chineses fazem uh, à modalidade. Uh, eles têm universidades, academias só dedicadas à parte do weightlifting. Uhum. Então, eles desenvolvem muitos estudos, uh, estudos na parte do weightlifting, que eu até então eu não tinha noção de que eram feitos, uh, mas eles têm lá carradas de estudos de trajetórias de barra, de distribuição de peso, etc. Uh, eles têm lá nesse livro estudos feitos e, uh, e basicamente estão a comprovar o porquê deles terem feito, a, a, a terem produzido ou mudado a técnica como eles, como, como eles dão. Uhum.
0: Por acaso, isto, isto, isto eu, para mim, todo este mundo do, do, do fitness é uma, é uma coisa muito recente, uh, e a forma como eu tenho vindo a perceber do, do weightlifting em Portugal está, está, está a evoluir cada vez mais, uh, e um bocado também, se calhar, graças ao, ao crossfit, que puxou muitas pessoas Sim. que começaram no crossfit para, para o alterofilismo. Uh, que, é, que, é, que, é muito, que é muito interessante Opa, e, e temos aí atletas com, com potencial gigantesco gigantesco mesmo
1: temos,
0: temos, temos. alguns já foram temos, entrevistados temos. aqui no podcast não vou falar aqui nomes, não vou lá eu esquecer depois <risos> de algum ou outro mas tanto atletas masculinos <risos> como femininos, temos aí muita malta forte
1: <risos> tu... sim, e é, bom, e é uma modalidade que está um bocado escondida e precisa de, de, de ser um bocadinho levada para a frente um país que, que podia dar um bocadinho mais de apoio a, a modalidades que não sejam o, o, futebol, o futebol e que há outras tantas modalidades que fazem coisas boas para o país e que não, pá, não são dadas a devida atenção
0: sem dúvida, sem dúvida e, e, e cada vez Quero mais ter
1: um apoio que...
0: sem dúvida falta, faltam, é, o, é o que falta neste momento no, nestas modalidades do mundo do fitness é, é os apoios é, o, sim, o, sim, o, é um dos grandes problema. O Estado de começar a olhar para, o, para para estes esportes como esportes reis, não é? Não só o futebol.
1: Exatamente, exatamente.
0: Duarte, tu ainda ainda competes como como atleta ou neste momento tens, tens essa parte mais de lado? Como é que como é que está a tua a carreira como atleta?
1: Olha, eu tenho tentado... uma, como eu costumo dizer há algumas pessoas que me perguntam nisso, eu tenho tentado segurar pelos arames. <risos> uh, uh, não, uh, tenho tentado, tenho tentado manter-me ativo na competição e agora fui a, fui, fui a Madrid e estive presente no Paredes uh, como equipa. Eu tenho, com, com, tenho competido muito mais em equipa do que individual. Acho que individual fiz uh, por muito poucas provas uh, Uh, em equipa fiz muito mais pá, Porque têm surgido os convites E eu tenho sofrido que não ao desafio uh, e, e vou sempre uh, Mas tenho tentado Mantendo isso vivo né, uhum. Em mim vivo Porque eu sei que é uma parte Não é um luxo para mim É uma parte mesmo muito importante uh, pá, na, minha, na minha realização pessoal Em manter um objetivo à parte Embora seja no mesmo mundo mas ter um objetivo meu à parte em que eu me possa focar e ter ali um escape diário em que eu estou concentrado em, em, em mim, nos meus objetivos e, e no meu progresso. É, pá, não há uma, para mim, não há uma melhor forma de, de manter isso vivo do que ter a, a parte competitiva. Como eu disse no início, é, basicamente sempre esteve presente na minha vida e, e algo que eu não me beijo é, sem... Não me vejo sem competir, digamos assim. Eu não me vejo sem ter ali pelo menos um ou dois desafios em que eu, que eu, que eu tenho em vista e que, e que me motiva a trabalhar.
0: Boa, boa. Agora, projetos para o, para o futuro.
1: Olha, projetos para o futuro. Um... Uma boa pergunta. <risos> <risos> um... Não, um... Para já, basta, para já tenho focado muito uh, no meu desenvolvimento como, como treinador, na parte da, da programação. Tenho focado muito em desenvolver essa, essa parte, em tornar-me cada vez uh, mais profissional na área, saber um bocadinho mais uh, sobre isso, uh, ver novos horizontes, novos, novas perspectivas do que é o treino, qual é o treino da modalidade e no desenvolvimento dos atletas, principalmente desta modalidade que é tão nova, e cá são coisas a aparecer novas. Um, tenho -me, e vou-me focar nisso durante muito tempo. Uh, tentar, como eu estava a dizer, manter-me manter vivo e, e ativo como atleta. Uh, vamos ver que desafios é que, que há para ir para a frente. Mas acredito que, que isso se vai manter. Um, e depois é... O meu, trabalho, o meu trabalho como, como head coach na, na boxe e tentar, tentar melhorar o, o mais possível e, e, tar, e dar o meu contributo grande ali na, na boxe junto do Seab e do resto da malta que trabalha lá comigo. Um, basicamente tem-se tem tem-se mantido por aí o meu pensamento. Eu não penso muito à frente, não gosto de pensar muito à frente. Eu Dia gosto cada de cada vez. Agora para fazer o bem feito. Exato. <risos> <risos> boa,
0: boa, boa. É uma excelente visão. É uma excelente visão. É isso. Duarte olha, quero te agradecer muito a tua disponibilidade por participares aqui no, no podcast, contares um bocadinho Obrigado. da tua história. Uh, obrigado eu, eu já fiz Eu já fiz uma visita lá 16.9 e tenho, tenho outra visita prometida para ir realmente treinar, porque aquela foi tipo, uma visita de chamada visita Sim, de, é, médica. de médico. <risos> Exato. Uh, <risos> mas tenho, tenho que ir lá com, com mais tempo para fazer um treino e, e espero encontrar é, por é, lá. Claro. Para gravarmos o um vídeo e porreiro. de
1: é, é na um bocadinho mais cedo, que é para nós metermos as barras mais altas. Quem é, quiseres é que, mudar, que é que lá lá não
0: tens é, tra Tranquilo, não se faz nas barras, não se, não se usa as barras. É isso. Olha, Gando muito obrigado mais uma vez. Muito sucesso para vale. ti e para, para, obrigado, para o teu futuro.
1: Obrigado, eu. Obrigado, eu e para ti também e para o teu podcast.
0: Obrigado, um abraço.